0: O tempo está perfeita.
1: Sejam então todos bem-vindos, cá estamos com o João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. A pandemia volta a piorar, regressam medidas restritivas a Portugal e em vários países europeus que são importantes para a nossa economia, motivo para perceber se teremos que voltar a baixar expectativas para a economia. E vamos também falar do aumento da inflação e do impacto que pode ter no nível das taxas de juro. Eu sou o Paulo Ferreira. E esta é a tempestade perfeita. Cá estamos então nós de novo naquilo que poderá ser o início da quarta vaga da pandemia e as medidas de contenção começam a ir para o terreno. Cerca sanitárias, viagens condicionadas, horários de comércio e restauração mais restritos aulas presenciais canceladas em alguns conselhos. Uh, João Ferreira do Amaral, começando por si, uh, estamos, uh, voltamos a aproximar-nos da tempestade perfeita, temos que baixar as expectativas?
2: É, em minha opinião, para já não, quer dizer, penso que, apesar de tudo, uh, a situação não é semelhante, uh, ou, ou pelo menos não atinge o nível que atingiu uh, noutras alturas, nomeadamente, por exemplo, no início do ano mas vamos a ver, e a gente nunca sabe o que, é que, o que é que vai dar a toda esta incerteza pandémica. No momento, no momento atual, penso que a recuperação continua, os indicadores vão nesse sentido, embora há um ritmo mais lento, também não, não seria de espantar, porque durante praticamente este segundo trimestre todo a, a recuperação foi muito forte. É evidente que o turismo se vai ressentir, principalmente o turismo estrangeiro, mas eu estou esperançado que, apesar de tudo seja possível, não perder completamente o turismo estrangeiro nesta época e que as coisas melhorem, quer com a vacinação em Portugal, quer com a vacinação em nos países nossos clientes e com os respectivos certificados de vacina. Portanto, para já, é, penso que é uma preocupação adicional, como é evidente, mas não vejo que seja certo que a recuperação vá de novo voltar atrás e que entremos numa situação económica tão difícil como tivemos em vários hum. momentos da pandemia. Mas é, no ano passado, é uh,
1: mantendo-se, apesar de toda a recuperação, portanto o, o sentido positivo é. e de subida da economia, acha que a amplitude é que pode estar em causa de alguma maneira?
0: E
2: eu, a recuperação tem, neste segundo trimestre foi muito forte. De facto E, portanto, aqueles objetivos que foram iniciados para, para o crescimento durante o ano que foram recentemente suídos em alta, penso que ainda são possíveis. Portanto, para já eu não diria que esses objetivos fiquem em causa. Eu continuo a achar, pessoalmente, que a economia em termos anuais, ou seja, o PIB, poderá crescer da ordem dos 5%, ou próximo disso. Mas é evidente que se as medidas se agravarem no próximo trimestre as coisas se tornaram sempre mais complicadas.
1: Portanto, temos aqui um prognóstico para já, já não, não é? Claro.
2: é? É, exatamente. Para já não vejo razão para para reduzir as expectativas nesse sentido, embora alguns setores, sim, vão, vão, uhum. vão, vão ser prejudicados.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, falando de setores, o turismo é seguramente de... continua a ser, obviamente, dos setores mais, mais afetados e volta a, a ter de alguma maneira um verão incerto, não é?
3: Sim, esse aspecto não se, não se tem alterado, é um dos setores que continua a ser mais afetado e, e tivemos alguns vezes na parte de, do turismo internacional com a instauração de, de quarentenas para os, os turistas estrangeiros que queiram vir, vir passar férias a Portugal, quando saímos da lista verde do Reino Unido também. E, e, da minha parte, tenho sempre avisado que estas coisas, estas entradas e saídas, estas mudanças, não são, quando para positivo, uh, não, não nos devem colocar em euforia, não são nenhum garante. São boas notícias, claro, mas não 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 podemos dá-las por adquiridas. E, depois, também, quando há... Uh, uh, estes, estes recursos também não podemos encarar como uma fatalidade, porque já vimos que estas coisas uh, têm, têm tido alterações substanciais ao longo do tempo. Do ponto de vista depois interno, também no, no turismo temos este problema agora de termos estas, uh, estas restrições à mobilidade dentro do, do próprio país, embora uh, a semana passada até... Eu tinha falado disso no programa, como na parte do Comitê de Crédito, e depois acabou por ser aprovada a questão de, do certificado digital também ter uh, impacto internamente. Temos o problema de. No fundo, de a nossa...
1: aumentar a uh, utilidade, se quisermos, a utilização uh, de, de, que faz, desse certificado.
3: Que faz todo o sentido, acho claro. que é absolutamente coerente, seria muito estranho se assim não fosse. Claro que as taxas de vacinação, até porque o que conta aqui é vacinação completa, também não são ainda uh, espetaculares. Estamos, uh, estamos a um bom ritmo, as coisas têm corrido bem, mas mesmo assim uh, essa continua a ser uma restrição ativa para, para muita gente, que não, não preenche, pode sempre fazer o teste rápido, é verdade, tem essa, tem essa possibilidade, mas não continua a ser uma, mais um procedimento, portanto, mais, mesmo sendo gratuitos, as famílias terão de ir para fazer o teste, sempre esse, não é a mesma coisa de eu decidir que quero de manhã sair de casa para ir almoçar a Évora, por exemplo. Uh, portanto, há, há, há esses impedimentos e todos estes avanços, e sobretudo os recuos vão causando alguma fadiga. Uhum. Ao que acresce aquilo que também temos aqui sistematicamente apontado, que é um, o não se perceber o sentido de algumas medidas, o haver alguma incoerência nas medidas. Nós, a, a, ainda a semana passada, tivemos nesta situação a segunda figura do Estado a exortar-nos a, a ir para a Sevilha assistir ao jogo, num, num, numa clara declaração completamente contraditória com tudo o resto, para além de, para, para além de uma certa... Um, insensibilidade numa altura em que o país vive com dificuldades ainda hoje tivemos notícias sobre uh, o número de, de, de famílias a necessitar de assistência sugerir uma ida uh, em, em massa para para Sevilha para um jogo cujos bilhetes têm os preços na casa das das, das três dos três dígitos portanto um, todo este tipo de, de atuação, depois cria uh, cansaço cria não adesão hum, há, há, cria também um sentimento de, de falta de esperança porque temos andado sempre nesta de agora é que é agora é que vamos recuperar e depois vemos novamente uh, assistimos novamente a, a restrições várias uh, uh, ao encurtamento dos horários que é uma medida que que para mim uh, continua sem ter sentido, porque o que me parece é que eu, ao encurtar horários, estou a promover concentração de pessoas quando aquilo que, que na minha cabeça é lógico é que se fizesse exatamente o contrário e continua a não haver explicações para, para estas medidas. Para além disso, uh, um outro aspecto que, que também já frisei, é esta sensação de que a determinada altura nós perdemos de vista qual é que era o objetivo final das medidas e como é que as medidas contribuíam para esse objetivo. Se nós recuarmos aqui, se, se fizermos uma, uma analepse e formos para o início disto tudo, para março de 2020, havemos de nos lembrar que a questão com a Covid e com as medidas que na altura foram adotadas, era a do achatamento da curva. Ou seja, nós estávamos perante uma doença extraordinariamente contagiosa, não especialmente letal, mas que, havendo muita gente doente ao mesmo tempo, ainda que a percentagem de pessoas doentes a necessitar de cuidados fosse pequena, se toda a gente estiver doente ao mesmo tempo, o que acontece é que depois o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para dar resposta às pessoas que uhum. necessitariam de cuidados hospitalares. O que aumentaria o tal, depois
1: a letalidade, claro.
3: Daí, exatamente, claro. daí o tal achatamento da curva. Isto é, isto é como a chuva, não adianta Parece chover Parece que já vai longe esse, esse,
1: esse, essa justificação, não é? Claro.
3: Pronto, Porque eu acho que se perdeu de perspectiva de, 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 de o que é que era isto? É, usando uma metáfora, é como uh, estarmos a resolver um, um exercício que tem uma sequência grande de passos e às tantas, eu já não sei para que é que estou a calcular a taxa de juros, já me esqueci. Perdemos uh, ali alguns do meio.
1: De -de -de -me só, vamos só largar a conversa, António Nogueira Leite, também sobre este tema. António, estamos a ser uh, competentes ou incompetentes na gestão da pandemia?
0: a ser reativos e portanto incompetentes, porque uma das formas de gerir bem a pandemia e minimizar os custos pessoais económicos e sociais da mesma, passa por usar adequadamente a informação. Vou dar só alguns pontos em como esta situação ainda que num contexto completamente diferente acabamos por reagir exatamente como reagimos em janeiro. Em janeiro tínhamos a informação de dezembro do Reino Unido da subida em flecha tínhamos a noção de que havia já a transferência da variante alfa para Portugal, deixámos a situação ficar completamente fora de controle e depois dissemos que não podíamos fazer nada porque era uma variante nova. Mas havia informação e havia portugueses, alguns dos quais especialistas, a alertar para o problema no dia 19-20 de dezembro de 2020, coisa que foi olimpicamente ignorada pelos decisores e em particular pela DGS. Desta vez, o que é que se passa? Nós temos informação desde o Reino Unido, desde abril, de que, existe, de que a variante delta está no Reino Unido. Sabemos que há entrada em Portugal de pessoas que vêm, e entrada de muitos milhares de pessoas que vêm trabalhar para o nosso país, por via terrestre, totalmente não controlados, e cuja origem é, e em muitos casos é a origem imediata, são países nos quais a variante D é uma variante prevalente. Sabemos também que os ingleses estão a fazer sequenciação genómica em grande... como sempre fazem, em grandes números. E só a semana passada, pelo menos foi dito pelo, pelo Dr. João Paulo Lopes, que é que obtiveram autorização para fazer mais sequência genómica no Instituto Ricardo Jorge, Portanto, nós, mais uma vez, em vez de tomar as medidas adequadas, e as medidas adequadas aqui não é mandar as pessoas para casa, não é fechar tudo. É, por exemplo, fazer testagem em massa, que nós continuamos a não fazer, é, por exemplo, melhorar os procedimentos em termos do acesso às diferentes atividades que implicam algum confinamento sobre o qual temos informação difusa e, pois é, uma informação completamente anárquica, uh, contraditória, uh, a que leva a que a fadiga pandémica se alargue. Portanto, se alguma coisa Portugal tem mostrado, e isto é neste momento já pontacente, infelizmente para nós, em muitos dos nossos... Uh, Uh, pai, enfim, dos nossos países amigos na União Europeia os
1: parceiros europeus. Uhum.
0: Há, dos, os nossos parceiros, é claro que há uma grande incompetência na gestão pandémica em Portugal neste, uh, ao longo do tempo, e em particular neste momento E isso, uh,
1: isso custa, e, custa obviamente, tem um custo económico
0: Custa, custa, porque uma das enfim a história com a Sra. Merkel é um bocadinho mais longa do que aquela que nós sabemos uh, mas a história que se, quem sabe ler alemão percebe que há na Alemanha, a noção clara de que Portugal não fez qualquer controle da nova variante e que portanto viajar para Portugal é algo extraordinariamente perigoso. Ora bem, eu também acho, como o João Ferreira do Amaral, que provavelmente a economia vai, chegar, vai este ano crescer um montante considerável, é óbvio que também teve um decréscimo historicamente sem paralelo no ano passado, Uh, mas o que é facto é que uh, há setores que vão ter impactos de primeira e segunda ordem muito consideráveis. O turismo não vai ter um verão como poderia ter tido. Uh, vai ter um verão uh, sofrível. Uh, vamos ter problemas graves depois uh, no fim das moratórias com o setor do turismo e o setor uhum. da restauração. Muito mais do que aquele que precisávamos ter. Desculpa só, António, vamos... uh... só Porque... para terminar. É sim, uma gestão sim. muito incompetente Uh, que uh, de facto nestes últimos tempos uh, uh, evitamos um bocadinho como foi o Pedro já não vale a pena gerir já não vale uhum. a pena gerir As pessoas básicas, os portugueses estão satisfeitos e vai-se pondo um paliativo aqui e ali uh, agora não há futebol mas há de aparecer outra coisa qualquer uh, e, e não temos para, de facto para nos distrair, claro é, não temos de facto uma gestão competente e estamos a pagar por isso
1: Uh, sem dúvida. António, deixe-me só, temos mesmo, mesmo a também esta primeira parte, uh, perguntar ao João Ferreira do Amaral se de facto esta instabilidade tornaria prudente que se mantivessem no terreno uh, quer as moratórias, uh, quer uh, a possibilidade de apoios uh, prolongados uh, para as empresas mais afetadas?
2: Bom, eu penso que isso uh, é uma questão de prudência, portanto, se penso que seria de facto por dentro ter ter esse esse cenário de necessidade em mente agora também é verdade que se a economia continuar a recuperar para além dos setores que infelizmente vão ser afetados agora por estas medidas esse esse nível de precaução ao longo do tempo pode eventualmente reduzir se não ser tão 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 pessimistas, alargado, digamos, bem, como claro. hoje, hoje podemos ter, ter. Agora, por uma questão de prudência, sim. Não esqueçamos também que, para o final do ano, e estou convicto que o emprego vai começar a crescer fortemente, não só em virtude da recuperação que já temos, como também dos primeiros impactos que vai ter o programa de recuperação e resiliência. Portanto, penso que isso também dará alguma margem. É curioso eh, que os estudos sobre a capacidade de financiamento do país que o INE agora publicou, referente ao primeiro trimestre, dão, em termos gerais, curiosamente uma, uma situação razoavelmente equilibrada, ou seja, eh, devido às medidas que foram tomadas, basicamente. É claro que, ao nível, depois, dos setores, a situação será com certeza muito diferente, não nos fomos desses dados, mas é evidente que há setores que foram muito finalizados, que foram aqueles que nós referimos e, portanto, para esses setores, penso que, pelo menos para esses, é prudente manter como precaução medidas de apoio que possam ser eh, acionadas se a situação se prolongar, a situação de se, se prolongar.
1: Muito bem, prudência, então, é a palavra neste momento em que, fim de dia após dia, vamos mudando um bocadinho o sentimento em relação à evolução da pandemia, também em função dos números. Vou terminar aqui a primeira parte da Tempestade Perfeita, voltamos já a seguir.
0: O tempo está de perfeitar.
1: Cá estamos então de volta e vamos uh, abrir já o nosso comitê de crédito, aqueles espaço onde de, todas as semanas são aprovados ou chambados uh, temas que estiveram na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que aprova esta semana?
3: da Madeira a lista verde do Reino Unido. É uma boa notícia para, para o arquipélago, onde o turismo tem especial importância e onde o mercado emissor em inglês também é fundamental. E para mim faz todo o sentido, porque há, há uma descontinuidade territorial que tantas vezes causa incómodo e traz custos e coloca a madeira numa, numa situação de periferia, mas neste aspecto, também se, isso, se, se é verdade que existe essa descontinuidade territorial, pois ela também faz com que o território possa ser considerado distintamente em termos de, de, de pandemia e foi isso que, que aconteceu e portanto a minha aprovação para este, para este regresso à lista verde.
1: Muito bem, e foram logo, as notícias falaram logo de 60 e tal mil reservas de imediatas -se, -se de turistas. Se Sentiu-se coisas, logo. Ainda é, bem.
3: o impacto é muito visível.
1: Sem dúvida, ainda bem que a descontinuidade geográfica, neste caso, a, a, a dar-nos vantagens, a dar vantagens à Madeira. Muito bem. António Nogueira Leito, o que é que aprova esta semana?
0: Uh, olha, uh, enfim, aquilo que a Vera referiu eu também subscrevo, embora não estivesse aqui na minha lista, ainda fui à Madeira há pouco tempo e reconheço uh, uma diferença grande para melhor uh, no, aer nos aeroport no aeroporto do Funchal, relativamente ao que nós verificamos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa e, portanto, esses, as boas políticas têm resultados. Uh, mas eu queria também, enfim, para não ser tudo negativo nesta fase um pouco mais incerta, considerar como positivo a confirmação e a continuação uh, do nosso processo de vacinação. Portugal continua à frente da média da União Europeia, uh, não é o país que mais vacina, mas está entre os que mais vacina. A cadência tem sido adequada face à oferta uh, que, e, e aos recebimentos que vamos tendo de vacinas e mostra que na administração pública com lideranças e, e com uma equipas de liderança e de gestão competentes eh, podem-se fazer eh, as tarefas mais complexas com celeridade e com sucesso e portanto eu acho que é um bom exemplo até pelo que mostra eh, para, para outras áreas e para outras ações que têm que ser tomadas e terão de ser tomadas eh, no futuro
1: Portanto cá está a aprovação da continuação do plano de vacinação João do Amaral, do seu lado o que é que aprova esta semana?
2: Eu já referi há pouco uh, os dados sobre a capacidade de financiamento do país na, no primeiro trimestre que apontam para um certo tipo, uma situação que se pode dizer equilibrada, embora equilibrada porque houve todas as medidas de apoio à atividade económica que, foram, que acabaram por ser executadas com, enfim, com um bocado de dificuldade e com muitos protestos, mas lá acabaram por ser executadas e de facto o setor empresarial, no seu conjunto, evidente que não estamos a falar de subsetores, que a é situação é muito diferente, o seu conjunto está uh, equilibrado. O setor público, como não podia deixar de ser, tem um aumento grande do déficit, mas em parte uh, do ponto de vista de financiamento do país. Uh, isso é compensado por um aumento de taxa de poupança das famílias, muito forte, que teve a ver com uma redução de consumo que entre, e que, entretanto, no segundo trimestre, provavelmente já, já se terá reduzido. Não é? Muito em qualquer bem, caso é então um panorama de relativo equilíbrio.
1: Muito bem, aqui a é sublinhar os, os indicadores positivos eh, que vão aparecendo. Vamos passar agora eh, aos chumbos, aos dossiers que merecem de alguma forma alguma reprovação. Vera Gouveia Barros, o que é que, o que, é que merece bola, ver, bola vermelha este, esta semana?
3: É, a bola vermelha vai para a não subscrição da carta relativa aos direitos LGBT na Hungria. E, e deixem-me dizer que eu achei o argumento da, da neutralidade curioso, porque de facto... O, o Estado-membro que tenha a presidência é responsável por impulsionar os trabalhos do Conselho em matéria de legislação e tem a responsabilidade de, de assegurar a continuidade da agenda da União Europeia deve cooperar, uh, entre, deve promover a cooperação entre os Estados-membros e, e levar ao bom desenvolvimento dos, dos processos legislativos e, nesse papel, tem de atuar como um mediador íntegro e, e imparcial. Tudo bem, de acordo, mas um Estado-membro que assume a presidência não perde a sua qualidade de, de Estado-membro, e, aliás... Um, ao longo destes seis meses, Portugal tem adotado posições enquanto país na defesa de variadas coisas. Por exemplo, Portugal foi um país que se assumiu há cerca há algum tempo ainda há um mês tivemos uma declaração quanto a isso, relativa à, à defesa da revisão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E aí não houve nenhum, nenhuma. Sim. Uh, sim, estamos, sim, ouvindo? estamos, ah, estamos okay. a ouvir muito bem. <risos> e aí não houve nenhuma noção de que se estava a comprometer a neutralidade, portanto aqui também não percebo qual, é, um, qual seria o óbvio, se é verdade que a carta é relativa a um Estado-membro… Um, Mas o próprio
1: governo… É... No fundo, sim, o próprio uh, governo
3: também, depois disso, disse, tem uma não, posição... Não assin, uh, exato,
1: não, não assinou, mas disse-o publicamente qual era a posição uh, do sim, governo. Sim, sim, e, é? e,
3: e parece que assim que terminar a presidência irá uh, uh, subscrever... Assinar. Uh, exato. portanto em três uh, ou
1: quatro dias, no dia 1
3: um de julho. Sim, é. <risos> uh, e, mas atenção, eu, eu perceberia, eu perceberia, de facto que, de um ponto de vista formal, isso pudesse, isso pudesse suceder-se, Portugal, enquanto o papel de... Na, na, se fosse uma questão relacionada com o seu papel de, de presidência, ou se o estar na presidência levasse a abdicar da sua condição de, de, de Estado-membro, e, e hum. parece-me que não será o caso, digo, não sou especialista no assunto, mas vendo que Portugal tem assumido posições Variadíssimas matérias, como é natural, portanto, o estar na presidência não implica que se abstenha que abdique exatamente país, de claro. definir aquilo que são as funções do país.
1: Muito bem, então cá está o chumbo desta não assinatura da Carta contra, contra Leis uh, uh, da Hungria que são consideradas atentado, uh, um atentado à liberdade de, uh, uh, de algumas. Uh, parcelas da sociedade. António Nogueira o que é que são esta semana?
0: Uh, enfim, em linha com o que me dito há pouco, todas estas, uh, todas estas peripécias à volta de uma gestão uh, que me parece cada vez mais reativa e, e, e cada vez menos empenhada em eficazmente uh, volar pela saúde pública e pela economia uh, e, pela, e pela sociedade como um todo. Uh, devo dizer também que me faz muita confusão uh, o, uh, a parcimônia com que estamos a utilizar o instrumento da testagem, uh, e não é apenas a mim, são várias as pessoas uh, que o têm referido ainda na sexta-feira, o antigo Ministro da Saúde de António Costa foi claríssimo também nessa matéria e se compararmos com os outros países da Europa isso parece óbvio. E depois também faz-me muita confusão a comunicação errática uh, e, e parece e que uh, continua absolutamente invisível, portanto mantém-se a invisibilidade daquele grupo de cientistas que foi anunciado e que iria tratar da, da comunicação, reunindo simultaneamente especialistas em comunicação e especialistas em ciência comportamental. Se eles existem, não se percebe e admito que o seu trabalho não esteja a ser tido em conta. Ora bem, isto é negativo porque nós precisamos rapidamente de ter uma gestão que permita ir vivendo esta, esta enfim, esta, esta fase que se calhar vai durar muito mais do que o que todos nós desejávamos, mas onde o amadorismo se, se paga uh, de muitas e variadas maneiras. E era bom que uh, basta copiar os melhores, não é preciso inventar a roda em Portugal uh, e, e nós temos de facto muito para pedalar e portanto é negativo que ao fim deste tempo todo ainda não, não o tenhamos consiga, uh, conseguido fazer.
1: Muito bem, a atribuição aqui de nota negativa também para a gestão errática da pandemia. João Ferreira do Amaral, uh, o que é que chumba esta semana? Eu também, no mesmo
2: tema, eu penso que, de facto, houve erros que eram, tanto quanto podemos avaliar, eram evitáveis e, curiosamente, alguns deles têm a ver de uma forma ou de outra com o futebol Aliás, ficámos a saber que, por vistos, agora o Estado Português não meia representantes para os Jogos de Futebol, não é? Foi, acho que foi ministro da Educação e já estava previsto o que é que seriam os próximos se continuássemos no campeonato. Eu acho que qualquer dia vamos ter embaixadores portugueses juntos dos clubes internacionais. Mesmo. E, portanto, isto, quando a gente julga que as relações entre e o futebol já atingiram o fundo, ainda encontramos coisas piores logo a seguir, é?
1: o fundo, O fundo é muito
2: mais, está muito mais, é lá, em base, muito mais lá embaixo do que a gente julga, não é? Claro. Muito bem,
1: Eu então. Acho uma que podíamos
3: ter, uma, podíamos ter uma seleção sombra, o que é que acham?
1: Vocês não deem ideias, que era questão da pois seleção é. sombra, é dos embaixadores, porque um dia destes ainda aparece mesmo posto em prática e vocês podem ser responsabilizados por isso. Muito bem, vamos então terminar aqui uh, o nosso Comitê de Crédito desta semana. Ora bem, não temos assim tanto tempo já nesta segunda parte, mas dá para fazer aqui uma ronda rápida por este segundo tema que tínhamos alinhado, a taxa de inflação na zona euro voltou a 2%, que é um valor que serve de referência para o objetivo da estabilidade de preços do BCE, A volta de 2%, é, é o que diz agora o mandato do Banco Central Europeu. Há quase 3 anos que, de facto, o crescimento dos preços andava longe deste referencial, isto obriga-nos agora a voltar a olhar para, para a política monetária, para, para que tem sido, de alguma maneira, um abono de família importante para Portugal e para a gestão orçamental e da dívida pública. António Guerreiro Leite, começando por si e muito rapidamente, vamos ter que voltar a discutir o, o, o mandato e o papel do BCE?
0: Não, eu acho que vamos é ter de discutir este tema com mais calma numa das próximas edições. Muito porque, bem, fica já apontado. Porque é um tema que tem, tem, muitos, tem muitos ângulos aqui. Eu, eu penso, enfim, há... Não, não é certo que estejamos perante o início de um processo de inflação, muito menos na Europa, embora nos Estados Unidos haja um cada vez maior número de pessoas que consideram que há uma probabilidade elevada de estarmos perante o início de um processo de inflação moderada que esperam que seja relativamente temporário e relativamente moderado. A Europa, estamos um pouco mais atrás uh, no processo e, e, por outro lado, também uh, a política orçamental uh, vai ser muito menos exuberante do que nos Estados Unidos e, por essa via, uh, não antecipamos tão cedo uh, esse problema. Devo dizer, porém, que há que distinguir esta questão de algo, algo que está a acontecer nesta caminhada uh, ao longo da pandemia, e que tem a ver com subidas de preços uh, muito expressivas uh, em determinadas matérias-primas, em determinados produtos, em determinadas commodities. Ora, isso não é Mas, inflação... A
1: ver, por exemplo, o petróleo, não é? E, eu e, isso já está e a o petróleo, temos
0: vários metais, te, te, aliás, um dos problemas que já hoje vinha nos jornais relativamente à aplicação do nosso PRR, que já se verifica em Portugal, de facto, os custos de construção, neste momento, já são muito maiores do que eram... Há seis meses ou um, há um ano, ou há ano e meio, ou há dois, e, portanto, há aqui várias, vários estrangulamentos que têm como reflexo aumento de preços. Isso não é inflação, porque, para ser inflação, tinha que acontecer de uma forma generalizada e sustentada ao longo do tempo. De qualquer das maneiras, há alguma pressão ou alguma ideia de que pode haver pressão nos Estados Unidos, e, e, portanto, vale a pena perceber o que é que isso vai significar também para a Europa. Para além das questões internas, há toda uma inter-relação entre as diferentes economias e há fluxos financeiros que são relevantes e que vale a pena ver. Eu não acho que estejamos na véspera da inflação na Europa, mas não é uma posição definitiva, precisamos de muito mais informação e precisamos de ver como é que as coisas evoluem, nomeadamente no nosso principal parceiro.
1: Muito bem, vamos acordar então os próximos tempos e depois voltamos a este tema. João Feio do Amaral, mas para já assim, acha que este, a questão do mandato e do papel do BCE, é que está uma discussão relativamente adormecida nos últimos anos, por causa da conjuntura, que poderá voltar agora?
2: Sim, eu, eu penso que sim, que a há fortes possibilidades do, do, para o final do ano a política do, do BCE ter alguma alguma viragem de facto como diz o António ainda é cedo para dizer que estamos num processo inflacionista, mas não há dúvida que a recuperação a nível mundial é forte e há sintomas para além do aumento de preços que começam a demonstrar que há certos mercados que começam, de facto, a estar enfim, com, com, com oferta insuficiente para a procura. Por exemplo, algumas empresas já têm deixado de funcionar durante algum tempo, em virtude de faltarem coisas a nível de matérias-primas ou de produtos semi-transformados. Semi Portanto, eu penso que podemos estar, de facto, no início de, uma, de um processo inflacionista, enfim, moderado, como é evidente, mas que pode, eventualmente, vir a sustentar-se, no nível europeu, principalmente porque, no fundo, a chamada bazuca europeia vai já entrar em contraciclo e, portanto, pode ser um, um, um aumento, resultar num aumento das tensões inflacionistas. Por isso, é difícil, com o que se conhece hoje, é difícil que o Banco Central Europeu possa manter a política que tem mantido durante o próximo ano mas veremos, ainda é, como disse o António também, ainda é cedo para é porque para termos ainda o, o, para ter completa. muito bem, Vê.
1: Vera Gouveia Barros, a mesma questão, de facto, sobre o tema, sobretudo na Alemanha e nos países, nos chamados Falcões, que, enfim, foram fechando os olhos ao longo destes anos a uma certa alteração da, da, da missão do BCE, permitindo até este financiamento monetário dos déficits, que é aquilo na prática que está a acontecer, acha que isso pode, o regresso da, da inflação aqui aos 2%, pode, no fundo, acordar estes espíritos que estarão adormecidos?
3: Pois eu vou juntar as minhas palavras às do António e, e do João. É preciso, acho, acho que o tema me merece de facto quase um programa inteiro, se não mesmo vários programas inteiros, um, mas de facto é perceber, tentar perceber qual é que é a origem deste aumento de preços. se há uh, o comportamento no, no mercado dos bens energéticos, que está aqui a, a ter depois impacto um, nestes valores. E, 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 se for isso, e se for isso, não, há, uh, não haveria uh, a tal, a, a tal inflação, no sentido, um, não, não haveria inflação e não haveria necessidade do Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros, mas nós já assistimos a algo parecido por volta de 2007-2008 ali mesmo nas vésperas da crise do, do subprime e, e, e isso e elas subiram imenso e para um país altamente endividado como Portugal isso é de facto um risco considerável que não não se pode negligenciar
1: hum. Portanto, vamos exatamente. ficar à espera de novos sinais nesta área dos preços, que é um, no fundo, era um, um indicador que tínhamos quase esquecido que, que existia, sobretudo em Portugal, com a inflação próxima do zero.
3: Sim, até então andávamos mais preocupados com processos de deflação. deflação
1: exatamente. Do que exatamente. De
3: inflação.
1: Exatamente. Um, portanto, um contexto novo uh, 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 para nós, esse da inflação praticamente nula. E agora Mas vamos é voltar à taxa. <risos> Exatamente, assim nós conhecemos Vamos, estamos quase a chegar ao fim desta nossa tempestade perfeita Vamos ainda aqui ao tal momento de tirania Ou se eu mandasse, João Ferreira do Mural, começando por si, se mandasse
2: Olha, é, em relação à poupança das famílias Que já disse que há pouco que, que houve um aumento muito grande da taxa de poupança Para níveis semelhantes aos anos 60 do século passado mas que enfim já devem ter decidido em qualquer caso parece haver alguma apetência ainda para a poupança e seria importante encontrar instrumentos de, de aplicação dessa poupança que fossem atrativos e que permitissem por exemplo, vou recordar-me do Banco Português de Fomento permitissem por exemplo ajudar no, no financiamento das empresas que é um dos problemas que nós temos generalizado a nível das empresas portuguesas é a falta de, de capacidade financeira
1: muito bem, no fundo conseguir maior capacidade de financiamento interno,
2: interno das, das e menos é dependência do exterior,
1: Exatamente.
2: claro. É o do é. capital, olhar em geral. De, de...
1: Certo, certo, claro. Vera Gouveia Barros, se mandasse?
3: Eu vou usar o meu momento semanal de tirania para ajudar os portugueses a encontrar uma nova orientação, porque nós tínhamos este desígnio nacional de ganhar o euro que, que ontem se afinou com a nossa derrota nos oitavos de final e, portanto, imagino que estejamos agora todos um bocadinho perdidos sem saber qual é que é o grande objetivo do país. Uh, felizmente, uh, uh, a semana passada, o que foi a semana passada, saiu um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo sobre o papel do professor Uh, o impacto que o professor tem nas aprendizagens. É um estudo muito interessante, com conclusões importantes, e, e por isso, para além de ordenar que o leiam, uh, vou sugerir que olhemos para uma conclusão importante que tem que ver com quem é, afinal, quem são, afinal, os melhores professores. E o estudo traz, uh, um, retira dos dados. Um, que uh, não há, assim, a partir de nenhum fator que explique. Não tem que ver com a idade, não tem que ver com formação, com o tempo de carreira. Uh, parece, assim, uma coisa um bocadinho aleatória. Portanto, o que eu sugiro é que tentemos procurar, eventualmente até, como sugeriu o Luís Aguiar Conraria no seu artigo semanal, que olhemos, era muito interessante replicar este estudo olhando para os dados do ensino privado, por uhum. exemplo, para percebermos se existe no modelo de ensino privado alguma flexibilidade que ajude a explicar melhor, como é que nós podemos ter uh, os bons professores uh, a serem promovidos, uh, a progredirem e, sobretudo, uhum. termos um ensino onde cada vez haja melhores professores, porque eles de facto fazem diferença na vida dos, dos alunos e, e depois na sua vida profissional futura.
1: Muito bem, olhar aqui para a qualidade das pessoas, António Nogueira
3: Leite...
1: Exatamente, estávamos, desde ontem à noite que estávamos sem estamos assunto no país Exato. António Nogueira Leite, muito rapidamente estamos a chegar ao fim do nosso tempo qual é a sua, qual é a sua tirania desta semana?
0: Olha, eu mandava sair da clandestinidade a tal comissão de cientistas sobre comportamento e comunicação relativamente à pandemia e a outros eventos que precisamos de comunicar melhor, de uma forma objetiva e menos populista, não é? Muito bem, que
1: apareçam então e que façam o seu trabalho, não é?
0: Não, e tentar deixar de ver comentário futebolista do Supremo Magistrado da Nação a partir de um café, Algures, num conselho da área metropolitana de Lisboa. Acho que precisamos de voltar a alguma ordem, a algumas regras. A proximidade é importante, mas tem limites.
1: Muito bem, estão feitos os pedidos também dos nossos três tiranos desta semana. Tempestade Perfeita fica por aqui. João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite regressam na próxima semana.
0: Tempestade Perfeita